0: E aí, pessoal, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui com ela, Mika Mika com três Ns no final.
1: Oiê! Yeah. Será que eu quero ser Game of Thrones também?
0: Você é a rainha de Game of Thrones, você é mais do que isso.
1: Ah, não. Uma das, uma das. Tem muitas. Sim. E também estamos aqui
0: com ele, PH, o Santos.
2: <risos> PH, o Santos, filho de Francis val Já que
0: a gente tá aqui na
2: nobreza.
1: <risos> PH da Casa Santos. Primeiro do seu
2: nome. da casa santos O único do seu nome. <risos> Sim.
0: Então é, pessoal, a gente tá aqui, como vocês já devem ter percebido, a gente vai falar um, um pouco de Game of Thrones, mas além disso, de outras coisas, por que que acontece? Chegou aí, Fundação, seriado novo do Apple TV+, que muitos estão falando que é a tentativa da Apple TV Plus de ter o seu próprio Game of Thrones. E a verdade é que desde que estreou Game of Thrones, várias emissoras, vários produtores estão tentando lançar o próximo Game of Thrones, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o que pode ser uma série que tenta ser Game of Thrones, mas são aquelas séries né, de grande orçamento, com histórias de ou de fantasia, ou de ficção científica, ou medievais, entre outras coisas. A gente vai falar melhor daqui a pouquinho sobre isso. Mas é, quem é que tá tentando roubar a coroa de Game of Thrones agora que acabou? Tal como em Game of Thrones tinha uma disputa pelo trono, quem é que vai pegar o trono de Game of Thrones agora? Agora que acabou. Então é, tem muita coisa que já foi cancelada, tem coisa que tá no ar, tem coisa que tá vindo. Então, vai render um papo muito legal. Mas antes da gente ir pra esse papo, vai lembrar que o Cena Aberta é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta, no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Vocês estão prontos, pessoal?
2: Eu quero um Trial by Combat pra saber se eu outro... ah.
0: <risos> Fechou. Vamos lá então pro nosso papo de Quero Ser Game of Thrones. Beleza, então o papo de hoje é o sonho do Game of Thrones próprio, digamos assim. Mas antes, eu acho que é importante a gente voltar lá atrás, né, pro original. Não,
2: não, não. A gente não vai passar à toa por essa frase que você falou aí. Não. O sonho do Game of Thrones próprio, isso é genial. Eu amei. Muito bom. O sonho Muito do bom. Game, of... <risos> o Game of Thrones, minha vida, né? Financiamento em banco. <risos> Muito bom.
0: É o sonho aí de toda grande emissora. Mas é, então acho que é bom a gente voltar lá atrás no próprio Game of Thrones, né? E por que que, afinal de contas, Game of Thrones foi tão especial e tão diferente, né? E queria jogar isso pra vocês, assim, pessoal. O que, que vocês acham que fez Game of Thrones se destacar tanto e acabar gerando tantas séries que querem roubar o trono dela, digamos assim?
1: Eu acho que Game of Thrones foi uma série que ela foi uma aposta muito alta, né? Tudo bem que, assim, ela não começou com um orçamento tão alto nas primeiras temporadas, foi aumentando. Aí, mas logo a primeira já era cara Mesmo ela não sendo com um orçamento tão alto Quanto as outras, ela foi uma aposta grande Foi uma série de orçamento alto Mas foi uma aposta que rendeu Foi uma série que arrecadou Um bilhão anual para HBO, assim, de dólares 110 indicações a prêmios Uma audiência absurda A oitava temporada saiu em quase 190 países nossa né? Senhora. O PH colocou aqui 186 na nossa pauta Então assim é muita coisa.
2: Mika, esse dos países é, chama muita atenção porque, especificamente, a oitava temporada, eu tava pesquisando, muitos desses países eram simultâneos, uhum. tá? Não era com atraso, semana depois, não. era simultâneos é, os episódios semanais, né?
1: Isso reflete o status de cultura pop que a série adquiriu, né? O que é uma coisa muito inimaginável, né? Se a gente fosse pensar 15 anos atrás, que uma série de fantasia, uma série inspirada em histórias medievais, né? chegaria a esse patamar de cultura pop com o mundo todo se reunindo na frente da TV pra acompanhar os últimos episódios, semana a semana é um negócio muito absurdo assim então é lógico que todo mundo quer um fenômeno assim. Todo mundo quer que as pessoas assinem o seu serviço de TV a cabo, de streaming e que fiquem na frente da TV vidrados na hora que a sua série sair. Então, é muito compreensível que as outras emissoras e os outros serviços de streaming estejam atrás de séries parecidas.
2: A Mika falou muito bem, assim, os números eles são muito favoráveis a Game of Thrones. Eu não tô entrando na qualidade do final, foi bom aquele negócio gostou daquela discussão que sempre se tem. Os números, no geral, independente disso, são muito fortes, entendeu? Atestam muito. A gente, às vezes, fica muito no âmbito de conversar sobre arte, do ponto de vista mais qualitativo e tudo. Mas, poxa, a gente tá num business, né? É um negócio, Sim. né? Quer querer, quer não. Só que também eu acho que tem outras coisas que influenciam e que a Mica sabe muito bem, porque ela viveu isso paulatinamente. Mica, me diz, desde quando que você começou a cobrir Game of Thrones? Desde a primeira temporada? Da segunda?
1: Não, foi depois na verdade. Eu comecei a cobrir mesmo, efetivamente, discutir em público e tal. Acho que quando eu trabalhava no Melete, assim. Ah foi lá pra 2013 e 2014, então foi lá pra quarta temporada, que foi quando eu realmente comecei a discutir publicamente a série, né? Eu acompanhava antes só na minha, sabe?
2: Mas perceba, teve um tempo de maturação não só pra mim, teve um tempo de maturação pra muita gente e antes de Game of Thrones ser série, Ela teve um tempo de maturação dos livros muito grande, Game of Thrones veio com um fandom enorme já com Wikipédia específica, né, Wikipedia, sim, enciclopédia, Wikipedia é no caso de enciclopédia web, digamos assim, né, é de Game of Thrones já muitos seguidores nos Estados Unidos fóruns em fóruns, discussões e discussões em cima só dos livros e elas se aproveitam muito disso, né
1: é, pode crer, então as Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que inspiraram Game of Thrones eu acho que é bem legal destacar isso, porque eles já eram livros que chegavam em listas de mais vendidos muito antes de sim. ter adaptação na TV, né? Então já era uma saga que fazia bastante sucesso, existe aí desde a segunda metade dos anos 90 então tem esse fandom que nem o PH falou, é bem maduro, né? Já era uma base de fãs muito bem construída e é lógico que com a série ela aumentou exponencialmente, né? Foi uma coisa que cresceu muito, mas já tinha um ponto de partida. E aí eu acho que é até legal a gente ver que muitas dessas séries que vão se inspirar no sucesso de Gotti vão pegar também adaptações, Exato. Eu, inclusive, eu já
0: fiz um vídeo sobre isso alguns anos atrás, porque Game of Thrones eu considero como um ponto de virada na história das adaptações literárias. Porque.
2: Você acha que Game of Thrones é os seus anéis dos seriados?
0: Olha, boa pergunta, não sei, é porque é mais no sentido de que antes de Game of Thrones você tinha seriados que adaptavam livros? Tinha, tipo, desde Dexter a Vampire Diaries e tudo mais, só que ainda assim, quando você tinha uma série de livros e tudo mais, o padrão de Hollywood ainda era pensar, vamos fazer isso só que em filme, né? Só que aí, cara, veio o Game of Thrones e mostrou esse sucesso enorme de você adaptar uma série de livros em formato de série, e aí, inclusive, não à toa, depois começou a vir um monte de ser, muito mais seriados adaptando livros e séries literárias do que tinha antes, então... Só pegar um exemplo, tem aquele seriado Outlander, e a autora dos livros, a Diana Gabaldon, ela mesma em entrevista já falou, olha, só conseguiram fazer o seriado adaptando os meus livros por causa do sucesso de Game of Thrones. Ela falou com essas palavras, assim, de admitir mesmo. Então, realmente foi um ponto de virada e de lá para cá, bom... Várias outras séries aclamadas vieram de livros, desde The Handmaid's Tale a outras que não são tão aclamadas assim, mas conhecidas e que tem seus fãs, tipo, sei lá, The Man and the High Cast, ou entre várias outras que a gente pode listar em outros momentos, mas enfim. É um ponto de virada também nesse sentido, na minha opinião, de mostrar como, às vezes, você adaptar uma série de livros para o cinema... Para os filmes não é necessariamente o melhor caminho que o seriado pode ser um, um caminho muito mais interessante e que pode acabar rendendo um sucesso astronômico como foi o caso de Game of Thrones
1: Nossa, eu acho muito legal isso que você comentou agora porque realmente quando a gente pensa em adaptação o filme, ele não é sempre o melhor formato, né? Ele tava aí sempre listado como o melhor formato porque era o que tinha, né? As pessoas só pensavam, ah, vou fazer um filme disso. E
2: também por conta dos orçamentos, né, Mico? No sentido, assim, os grandes orçamentos sempre pertenciam aos filmes. Nunca pertenciam às séries, né? à TV. Até porque a TV, teoricamente, arrecadava menos do que os filmes em relação à bilheteria. Era uma arrecadação mais direta, mais rápida, né? Uhum. A tipo, eu a mudar isso lá no comecinho só com Sopranos e tudo. Mas a, o ápice é realmente um game of né? E mostra assim, aí, dá pra gastar milhões aqui também e receber outros bons milhões, digamos assim.
0: Pois é, tipo, na temporada final de Game of Thrones tava, sei lá, tipo, 15 milhões por episódio, um negócio assim, né?
1: É, o orçamento tava muito alto e o retorno era muito alto também, porque tem uma coisa que é um conceito que rola no, muito no videogame, que eu acho que vale muito pra esse tipo de série, que é o tal do System Seller. Me explica. Que no mercado de videogame, quando você lança um console novo, né, um aparelho de videogame novo, por exemplo, ah, o Playstation 5, o Xbox Series X, o Nintendo Switch, ou então antigamente você tinha, sei lá, o Mega Drive e tudo mais, você tem o videogame, mas você tem que ter um System Seller, que é literalmente um vendedor de sistemas, ou seja, um jogo que é tão bom que faz tanto sucesso, que faz as pessoas comprarem o videogame para jogar aquele jogo. Depois elas compram outros jogos, mas ela compra por causa daquilo. Então você costuma ter jogos exclusivos de determinada plataforma que as pessoas querem muito jogar e isso acaba convencendo ou adiantando a decisão da pessoa de comprar aquela plataforma, jogar aquele sistema.
2: É como se fosse uma âncora, Mika, assim. Tipo, é isso aqui que vai ancorar esse lançamento e validar esse lançamento aí. É isso. Entendi. Tipo um House of Cards pro stream. Na época que tava ainda like, House of Cards veio boom.
1: Exatamente. O House of Cards foi o System Seller, foi o carro-chefe da Netflix. E Game of Thrones se tornou o carro-chefe da HBO. A ponto de, em época de Game of Thrones, as assinaturas aumentarem, assim, um monte, né? A porcentagem aumentava bastante ao longo das temporadas e tinha muita gente que assinava e cancelava a assinatura em seguida, e renovava só na próxima temporada. Então dá pra ver que existia esse movimento, mas também tinha as pessoas que ficavam, que assinavam e permaneciam, né? Porque é difícil você cancelar depois, né? Ainda mais antes de ter streaming, era meio chato de cancelar.
2: Não, e eles encavalavam, né? Com outras séries, assim, uhum. interessantes também, de comédia e tudo.
1: É, as pessoas chegavam pelo Game of Thrones e ficavam pelo resto, né? Ficavam pelo catálogo que já existia, pelos filmes que eram exibidos e tudo mais. Então... Essa série se tornaram verdadeiros carros chefe verdadeiros system sellers dos serviços de TV a cabo, dos serviços de streaming.
2: Legal, não sabia que tinha isso, não. É? Muito legal, acho que essa comparação meio que abriu muito assim pra mim, porque Lost foi isso pro. Assim, obviamente, sem querer, mas Lost foi isso pra pirataria, né? Porque a pirataria pré-Lost praticamente não existia, e Lost colocou a pirataria no mundo, digamos assim.
1: Olha que doido, pode crer. <risos>
2: Muito doido, né? Sim. Quando você fala isso, a minha cabeça tá pra... Eu realmente não sabia que os games funcionavam dessa forma.
1: É, você tem muitos jogos exclusivos. E essas séries são o que, se não séries exclusivas, né? Porque você tem, obviamente, tem aquele negócio da syndication no, nas séries dos Estados Unidos, que depois de várias temporadas dá pra você passar em outros canais e tudo. Mas por muitas temporadas, as séries ficam em um canal só. E eu acho que nesses últimos anos tem se valorizado muito mais essas séries exclusivas, sabe? Essas séries que, ah, essa você só tem aqui, essa você tem que assinar o meu streaming pra ver, se você é fã dessa saga de livros, vai ter essa adaptação, ou então se você quer uma série grandiosa, com atores renomados, vai ter aqui também. Eu acho que esse movimento tem crescido ao longo desses últimos anos, e eu acho que muita influência vem de Game of Thrones, sim.
0: Ah, com certeza, porque aquele negócio, o Hollywood acaba funcionando desse jeito, né? Tipo, algo faz muito dinheiro, aí você cria uma tendência, né? E aí o pessoal quer entrar nessa, e, e de fato, e ainda mais hoje em dia, que a gente tem esse universo tão fragmentado com tantos serviços de streaming diferentes, aí sim, aí tem a necessidade ainda maior de cada serviço de streaming ter o seu System Seller, para usar o termo que a Mika trouxe, né? E aí, obviamente, tipo, o pessoal vai olhar qual foi o maior desses nesse sentido ultima, nos últimos anos? Game of Thrones. Então, não é à toa que eu fiz a brincadeira de ter o Game of Thrones próprio, né? Porque, tipo, vai ter o seu carro-chefe para fazer as pessoas irem assinar os seus serviços, ainda mais nesse o cenário atual de tantos streamings diferentes.
2: E olhando um pouco pra dentro da obra do Game of Thrones, e pra concluir a pergunta que você fez, Max, assim, concluir do meu lado, né? Tem também o lance de que Game of Thrones ele consegue ser muita coisa, assim... Ele é um, um high fantasy no sentido de magia, de não sei o quê.
0: Criaturas mitológicas e tal.
2: Mitológicas, seres, né, raças e tudo. Aí corta política. Política pra caramba, frases de impacto, não sei o quê. Tá, corta porrada.
0: Batalha campal gigantesca. Mata
2: isso, então assim, Game of Thrones consegue ser muita coisa e consegue agradar muita gente. E acho que a gente pode acreditar isso. Mika, por favor, me corrija, discorde, vá com veemência. Mas eu acho que a gente pode acreditar muito muito isso ao Jorge Marte, porque a estrutura do livro dele, de cada, sabe, os pontos de vista, de dividir muito bem ali os núcleos e tudo, parece que já tinha uma aventura pronta ali pra um, encaixar numa série ou no filme, não sei.
0: Justamente o que a Mika falou, assim, como não é toda obra que vai funcionar melhor em filme, e acho que os livros de Game of Thrones, desde o começo, nasceram como algo que tava prontinho pra ser adaptado pra TV pela sua natureza de trama complexa, sem ter dezenas de personagens diferentes, mudanças de pontos de vista e tudo mais então é uma estrutura de roteiro e de trama assim que realmente precisa de um tempo de tela muito maior do que um filme pode fornecer.
1: Concordo e discordo com vocês ao mesmo tempo, vou, eu vou explicar. Porque o George R. R. Martin, eu acho que ele foi escrever os livros pensando muito às vezes não conscientemente nessa estrutura de TV porque ele era roteirista de TV.
2: Sim. Ah tá. Ele
1: trabalhou muitos anos com isso.
2: Tem esse ponto, é.
1: Então eu acho que ele é um cara que é muito a favor de cliffhanger né, aquele final que deixa você sedento pra ver o próximo e tudo mais.
2: Eu acho que até demais aqui fica uma crítica se você estiver <risos> ouvindo, viu, Jorge Martins? Tem uns cliffhanger que você não retomou. Eu tô puto até hoje, irmão. É verdade. Abraço, desculpa aí a crítica, só um momento de desabafo.
1: <risos> Mas é, então, eu acho que ele tem essa coisa dos núcleos e tudo mais muito bem definida, que pode ou não ter vindo desse, dessa experiência de muitos anos que ele tem de TV. Ao mesmo tempo, ele mesmo fala que ele fez esses livros pra serem inadaptáveis, que ele colocou coisa demais, exatamente porque ele queria fugir das limitações que ele tinha quando ele escrevia pra TV que ele tinha que escolher entre as coisas que iam pra tela ou não porque não tinha orçamento nunca Ah é? Oh, eu não sabia que ele tinha falado isso E aí Gott, apesar de ter cortado muita coisa que ele colocou nos livros né, e que ele ficou meio assim com isso foi assim o mais perto que se chegou de adaptar uma história tão grandiosa assim, porque foi uma série que trouxe um orçamento além do que era comum pra TV, né mas eu acho que com isso acabou trazendo uma tendência toda de fazer essas séries de alto orçamento grandiosas que são carro-chefe das emissoras
0: mas assim, beleza, a gente tá aqui então, falando muito sobre como várias séries depois de Game of Thrones, né, tentaram ser, estão tentando ou vão tentar ser o novo Game of Thrones, mas vamos lá, o que que na opinião de vocês faz vocês olharem pra uma série e olhar, tá, talvez essa seja uma nova tentativa de Game of Thrones, assim, quais seriam, digamos, elementos em comum que essas outras séries teriam possivelmente com o Game of Thrones?
2: Eu acho que assim, Hollywood e as TVs também funcionam assim Porque, via de regra, as produções são muito parecidas Eles têm muita coisa em gaveta Muita coisa na gaveta, muito roteiro, muitas ideias Muitos criadores que disseram assim Poxa, eu queria fazer uma parada assim, assim, assada E quando tem um Game of Thrones da vida e outras séries também Porque isso não é restritivo ao Game of Thrones Mas o Game of Thrones, ele parece que chamou mais esse tipo de comportamento Digamos assim, né? Mas outras séries passaram por isso, né? Friends, 24 horas, citei aqui Sopranos vieram várias séries de máfia depois o próprio Lócio o de Abrams virou assim uma celebridade de só sendo produtor de séries, né? Muitos desses projetos estão nas gavetas que chamam, né? Eles estão engavetados e... e alguém chega gritando e diz Quero um Game of Thrones, quero um concorrente para Game of Thrones e tudo mais. É muito difícil dizer o que, que é, de fato, uma série que tenta ser Game of Thrones, mas algumas características comuns do tipo, vende um livro, fica entre aquela fantasia high fantasy ou uma fantasia mais acessível, que aí eu acho que é o fio dessa balança aí. Já chega com um orçamento, às vezes, maior do que precisa. Entendeu? E aí, às vezes, a série cai do cavalo Utilizando um termo medieval Eu acho que é mais ou menos isso aí Que é uma série que tenta ser um Game of Thrones
0: Bom, pra responder a própria pergunta que eu fiz agora há pouco, eu diria que, na minha perspectiva, uma série que tenta ser Game of Thrones é mais... Pode ser por diferentes vieses, digamos assim. Pode ser... Ah, vamos aqui colocar uma série de fantasia épica. Pode ser também, tipo... Ah, não é necessariamente fantasia, mas é ficção científica que pode ser considerado na verdade, um ramo da fantasia. Ah, uma, também uma trama épica, com muitos personagens, entrega política...
2: Tem muita questão do marketing, né, Ô, Marx? Assim, se você pegar, tem muita essa questão, assim... Ó, o peso que o marketing coloca... Em cima daquele dali.
0: Sim. De mostrar, olha, a gente tá te trazendo pra um universo enorme e tal.
1: É, eu acho que sim. E sabe uma coisa que é muito específica, mas que algumas séries que seguiram o sucesso de Game of Thrones acabaram trazendo? Não são todas, tá? Mas eu acho que entre algumas coisas que a gente pode identificar, algumas tem isso. Que é o tal do Sex Position. Olha só. Não sei se vocês ouviram falar nesse termo. Não.
2: Não, não ouvi. Ah, a camisa tá doutrinando hoje. Vai, pô,
1: brilha, caralho. <risos> tô cheia de termos em inglês, eu tô muito fire limer. <risos> Que é uma combinação do termo sexo com exposição, né? E nesse caso, a exposição seria de quando você vai falando um monte de informação, sabe? Você vai trazendo... É,
0: explicar coisas do roteiro.
1: Contexto histórico, o personagem vai contar a infância dele tudo mais. E cunharam esse termo na época da primeira temporada de Game of Thrones, que falaram que Game of Thrones fazia muito isso, de colocar cenas com sexo no fundo, mas que eram cenas em que, enquanto tinha essa coisa tinha mulher pelada e não sei o que lá tinha alguém contando a sua própria história falando sobre a casa tal e o rei não sei o que lá e tem séries que fazem esse tipo de coisa que a gente vê que foram um pouco na onda de Got. Um exemplo que eu acho bem didático disso é Marco Polo, que é uma série da Netflix. Olha, eu nunca assisti. Que tinha bastante sex position, assim.
2: <risos> Interessante, porque assim tem uma série do passado que para mim é uma série que é o Game of Thrones fora de época. Não tem aquele carnaval fora de época, né? Aquela expressão. Uhum. É o Game of Thrones fora de época, que é Roma. Sim. Foi uma série caríssima da HBO também. E
1: abriu o caminho para. Cote, inclusive
2: abriu e que tinha o sexo, tinha essa parada uhum. do sexo pra caramba, tinha peru pra todo lado, preto pra todo lado, tudo mais. <risos> Ela, parece que ela tava no momento errado A série certa é no momento errado, talvez Alguma coisa assim, né? Diz que vários atores lá de, de Roma foram pra Game of Thrones né uhum. Ela foi cancelada porque era muito cara
0: E também era um jeito também da HBO De mostrar que, tipo, olha só As séries da HBO são diferentes Porque como é acaba a gente não tem as regras da TV aberta Então a gente pode mostrar sexo abertamente E tal,
2: então... É... Game of Thrones equilibrou isso muito bem, né, Mika? Assim, Game of Thrones parece que soube utilizar essa parada hein?
1: Isso, e eu acho que é interessante isso Porque nem toda série que seguiu Vai ter essa tal da Sexposition, mas pode ter uma outra abordagem disso, que é essa é uma série para um público adulto, então eu vou pegar conceitos de alta fantasia, ou de fantasia urbana mesmo, ou de ficção científica, e eu vou colocar para um público adulto. Isso não necessariamente quer dizer que vai ter cena de sexo o tempo todo, apesar de poder ter, várias dessas a gente tem, mas pode ser também, ah, eu vou trazer temas muito maduros, ou eu vou trazer muita violência, que também tem muito em Game of Thrones, né?
0: Pois é, pra além do sexo, né? Tem aí o negócio da violência muito gráfica, né? Isso. O
2: Marco Polo definitivamente foi uma que não entendeu isso, porque ela tinha uma boa história nas mãos, ela conseguiu avançar bem ali na primeira temporada. A princípio, ela não tinha sido pensada pra ser um filhote de Game of Thrones, mas em dado momento disseram, ei, pode ser. E aí ela perdeu a mão nesse sentido de equilibrar o peitinho, vou chamar assim, com a história que estava acontecendo ali, né, e ela esqueceu um pouco da história que poderia acontecer porque Game of Thrones nunca esqueceu disso e eu acredito, eu não sei, eu posso estar tá enganado pode ser uma memória meio fragmentada meio turva, eu acho que Game of Thrones foi perdendo um pouco disso quando ele foi se firmando que acho que ali na quinta, quarta pra frente, quinta, foi mais ali na violência, mais na história, tinha ali uma coisa ou outra, mas foi perdendo isso, enquanto que as outras disseram, não, acho que esse é esse o sucesso, não era esse o sucesso, né
1: exato, exato, até por isso, né, quando o Ian McShane, ele foi fazer uma participação em Game of Thrones, lá na sexta temporada, ele falou em uma entrevista: Ah, eu vou fazer esse programa aí que é sobre tetas e dragões. Nossa Senhora. E acho que é isso, né? Muitas vezes quem vai ver o sucesso é o executivo, que ele vai ver aquilo, ele não vai entender muito por que, que faz sucesso, ele vai pensar: É isso, tem fantasia e tem sexo, então bora fazer igual. É de época e tem sexo, bora fazer igual. <risos>
2: é, engraçado, mas não é esse o coração, né? Mas nunca foi esse o coração, a galera caiu como um patinho. Marco Polo caiu patinho nisso daí, patinho.
1: Mas a gente tem outra galera tentando também, né?
0: A gente tá falando de Marco Polo, que teve uma vida super curta, né? Mas assim, se a gente pegar outras séries que tentavam ser meio que na mesma vibe e tal, que já acabaram ou que foram canceladas, ó, eu lembro de Vikings por exemplo. Isso
1: durou bastante tempo e é legal também.
0: Durou bastante tempo e que teve bastante sucesso.
2: Que foi uma série que se transformou na proposta. Eu lembro que muita gente falava, pô, se você gosta de Game of Thrones, vai e Pode buscar.
0: Sim. Era sempre isso que eu ouvia. A recomendação era sempre essa, baseada em Game of Thrones também. <risos> Digita aí
2: no Google. Nem digitei mais. Confia. Digita-se no Google. Séries pra quem gosta de Game of Thrones. Vikings vai estar tá lá. Vai
1: estar tá em todas as
0: listas. É, outra que teve o, o canal Stars fez uma série de piratas, que era o Black Sails. Que veio aí nessa esteira de Game of Thrones e pegar uma história que se passa em outra época. Aí já não é aventura medieval nem fantasia, mas é aquele negócio de uma aventura com capa e espada e com muito sexo, nudez também.
1: Pegaram muito a ficção histórica e colocaram pra ser uma seguidora de Game of Thrones, vamos dizer assim.
0: Isso, pois é. E que já foi concluída também.
2: Interessante, séries que não precisavam disso. Não sei se vocês concordam. Elas não precisavam desse elas poderiam ser só elas mesmas e iam funcionar, do meu ponto de vista.
1: É, pode ser. Talvez essa coisa de tentar muito ser outra série pese contra elas, né?
0: Sim, pois é. Teve uma que eu lembrei, que foi super mal sucedida, que é que era uma série da MTV americana, que é The Channera Chronicles. Se hum. chegar na vez, foi em 2016.
1: Não faço ideia. Não vi nada disso.
0: Então, The Channera Chronicles é uma, é uma série de livros de fantasia bem conhecido lá nos Estados Unidos, que a gente, tipo, curte muito literatura fantástica lá, de alta fantasia e épico. Eu geralmente costumam citar The Channera Chronicles, e a MTV tentou fazer. Teve duas temporadas e foi cancelado, e dizem que aí não tinha, por exemplo, o elemento de de Game of Thrones que era a questão do orçamento eles não tinham um orçamento muito grande então ficou aquela, aquela fantasia meio com carinha de videoclipe digamos assim talvez
2: só um legado você nem precisou descrever mais eu já sei como é que
1: tá já sei como é que é Max eu não tinha nem ouvido falar nessa série eu tô chocada
0: pois é durou pouquíssimo tempo e foi a tentativa da MTV de ter o seu próprio Game of Thrones
2: engraçado né bom mas se acerta já pensou Salva a emissora. Vem do, quase do nada a emissora <risos> e, e estoura, né? E também a gente tem aquelas séries que já nasceram porque existiu Game of Thrones. Hum. Né? O The Last Kingdom é uma série que eu acho. Ela é da Netflix, baseada nos livros do Bernard Corner. Um escritor que, inclusive, é mais aclamado em termos de quantidade e tudo. Antes de Game of Thrones série ser lançado, muito mais aclamado que o George Martin. O Bernard Corner. Ele é bem famoso. Muito famoso, famoso aqui no Brasil, Game of Thrones não era tão famoso aqui no Brasil. O Bernard Cornel tem milhares de livros, né? milhares de séries, e séries intermináveis, medieval também, que bebem, inclusive, muitas vezes da mesma fonte. Game of Thrones envelopa muita história ali do Reino Unido, da Europa, na parte mais fantasia, e o Bernard Cornwell faz uma parada mais romance histórico e tudo, né? colocando personagens que não existem. Em histórias que existem. O The Last Kingdom, ele chega porque Game of Thrones existiu. E é interessante como o Bernard Korn, assim, não o Bernard Korn em si, mas uma criação dele. Assim, não chega nos pés, não chega nos pés do que Game of Thrones foi. Em relação à popularidade.
1: É uma coisa mais nichada, né? Eu lembro que muita gente recomendou The Last Kingdom pra mim. Até em comparação com Vikings, né? Porque tem algumas intersecções, né? Sim. Mas realmente, como eu acho que entra muito mais na ficção histórica, a pessoa tem que estar tá afim de ver ficção histórica. Ela não tem necessariamente que estar tá pensando em fantasia, né?
0: Então, pois é. Teve The Last Kingdom, mas a Netflix também teve outros esforços, né? Teve Sombra e Ossos, que eram mais voltado pro público teen.
2: Tá acontecendo ainda, tá acontecendo.
0: Né? Assim como The Last Kingdom também. Sim. Vai vir a nova temporada e final.
2: Vai pra quinta temporada agora.
0: Mas assim, acho que carro-chefe mesmo da Netflix de, ok, olha isso aqui como a Game of Thrones, seria o The Witcher, né? Com Harry Henry Cavill.
1: Eu acho que sim, porque tem toda essa vibe, é lógico. Eu acho que é importante a gente trazer aqui, dar o disclaimer no podcast, de que a gente não tá falando que nenhuma dessas séries é cópia de Game of Thrones, tá? É, nem desmerecendo
0: também, né? Não, não, não é isso. Boa. Eu
1: acho muito importante a gente trazer isso, só pra reforçar, porque não é, como o Max falou, não é desmerecendo. É dizendo que, assim, essas séries têm alguns elementos que podem chamar a atenção do público de Game of Thrones, que podem ser essas séries que vão ser carro-chefe e tudo mais, que podem se destacar com esses elementos. Não quer dizer de jeito nenhum que a gente fale, ah, não, mas essa série tá imitando, não sei o quê. Eu acho importante falar isso, trouxe para falar de The Witcher, porque The Witcher também é inspirada em uma série de livros.
0: Uma série de livros muito popular também, e os jogos muito populares...
1: Exato, os, os livros eles são super populares Já eram antes da série também Mas eu acho que é legal dizer isso porque assim As Crônicas de Gile Fogo também são esse mesmo esquema, sabe? Então não tô dizendo Ai, ah, a história de The Witcher copia Game of Thrones Não leiam como se eu estivesse falando isso Pelo amor de Deus Porque eu sou muito fã de The Witcher também, inclusive, tá? E eu acho que a série ela tem alguns desses elementos Ela tem a parte fantástica Tem essa parte sexual muito forte, né? Essa parte mais adultona É uma série com aquele mundo que é mais darkzera, sabe? Que É,
0: é mais sombriosa é,
1: fantasia sombria mesmo E tudo mais E tem muito sangue também, bastante violência Que eu acho que também apelam pra esse público, né?
0: Sim, com certeza. E tá aí vindo a... Muito em breve a segunda temporada também, né? Então pra continuar...
1: Que eu tô muito animada pra ver, inclusive.
0: <risos> Sim, eu preciso confessar que eu ainda não vi The Witcher, eu tô devendo.
1: Ah, eu gosto. Eu gosto principalmente do começo, porque tem uma coreografia de luta que eu amei, assim. Hum, legal. Eu achei muito legal, mesmo, assim.
0: Boa. Bom, saindo da Netflix, outra emissora que tem feito esforço nisso é a Showtime, né? O PH sabe falar um pouco mais sobre isso em relação a Vikings, né?
2: O Vix falam um Vikings, né? Porque eu sou do Ceará eu falo Vix. Desculpa. O <risos> oh, ah, É <época>. mas... <risos> Eu, eu não sei como eu
1: falo, talvez eu fale os dois. É.
2: <risos> Você sabe que os vikings chegaram aqui no Ceará? Isso aí a gente deixa pra um outro episódio. Olha só. Olha aí. Um episódio de história. Mas enfim...
1: Quero ver essa temporada da série. É,
2: exatamente. <risos> spin-off.
0: Eu quero esse spin-off.
2: Spin-off, né? Made in Ceará. Vikings, ele começa muito apegado a outra série que também tiveram alguns filhotes, como Espartacus, né? Foi uma série que teve certo sucesso. Era muito explícita e tal também. Só que ela se transforma. O marketing dela se transforma muito. Gente, é gritante. As peças de marketing lá da primeira temporada, e até um pouco da segunda, para as peças de marketing daí pra frente. A série até escurece, tenta pegar aquele clima mais sombrio de Game of Thrones e tudo, e elas dividiram até cenários. Ela foi até atrás de cenários de Game of Thrones. Terminava de gravar, aí pô, já tá tudo ali, né? As barracas já estão prontas e tal. Vamos gravar um Vikings aqui, porque esse cenário é interessante e tudo. Puxa. Mas assim, de novo, não tirando a originalidade da série, porque muito disso, quando a gente fala, e a Mika foi muito pontual, a gente fala muito de de mercado, assim, a série, ela tá existindo com a essência dela, ela não tá existindo com a essência de Game of Thrones. A gente tá falando muito como o marketing, como as empresas e tudo, tentam jogar essas séries, pegando ali uma, uma conexão com o sucesso de Game of Thrones, não só de Game of Thrones, de outras séries, como eu já falei. Dá um exemplo simples aqui, para quem é mais série maníaco aí, pegando o termo do canal do Michel, na década de 90, quando surgiu o CSI, surgiram várias outras séries de investigação, Light to Me, o Crime e tudo que assim pra mim foi muito massa, porque eu adorava essas séries, né? Eu amava Light Me também.
0: E bom, como eu comentei agora há pouco, né? Não necessariamente precisa ser de fantasia épica medieval para aparecer Game of Thrones ou para aparecer uma tentativa de um novo Game of Thrones. Como eu falei, tem ficção científica também, né? Então, antes de falar de Foundation, que é o que estreou mais agora, alguns anos atrás estreou pelo canal Sci-Fi uma série chamada The Expanse. O pessoal tinha um certo preconceito porque o Sci-Fi fazia umas séries que não eram tão bem feitas assim, mas o The Expanse já começou chamando uma atenção e aí muita gente vendia The Expanse como Game of Thrones no espaço por quê? Porque é uma ópera espacial que tem vários planetas e intrigas políticas, da mesma forma como Game of Thrones você tinha os diferentes reinados tem muito disso, mas assim, é ópera espacial ficção científica e eu nunca assisti, mas eu acompanhei ao longo dos anos a reação de muita gente da crítica e o pessoal fala assim, olha, não deixa a comparação com Game of Thrones achar que é algo de segunda categoria, porque tem muita gente que fala que The Expanse é muito bom, ela teve três primeiras temporadas pelo sci-fi e depois a Amazon pegou, porque a série ia ser cancelada, a Amazon pegou e fez mais duas temporadas e vai ter uma sexta temporada que vai ser a última e pelo que eu fui lendo assim, as críticas disseram que depois que foi para Amazon ficou ainda melhor, então só para mostrar como esse tipo de série também pode ser nesse contexto de ficção científica e falando de ficção científica né, tem aí agora saindo Foundation pelo Apple TV Plus que é baseado nos livros do Asimov.
1: Cara, só uma coisa sobre The Expense: que o público é muito engajado. Muito engajado. E, tipo, a galera fala muito bem da série mesmo, assim. E essa é uma que tá na minha lista. Porque dizem que é bem legal mesmo, assim.
2: Eu também quero ver. Aí eu vou ser um pouco rebelde também e antes de ir pra fundação eu também gostaria de ir pra Westworld que foi uma série que tentou surfar no hype do Game of Thrones até em termos de estreia, porque teve uma temporada dela que foi muito apressada para que ela concluísse e fosse lançada assim que Game of Thrones terminasse, que no caso foi a terceira temporada. Então, quer queira quer não Westworld também sofre um pouco aí desse efeito Game of Thrones, mas sim, fundação pra mim tem um, um potencial incrível, né é, só vi até agora dois Episódios na altura da gravação desse podcast já tem três, quando esse podcast foi lançado.
1: Tem lipase já é boa. Eu sou a fã número um do Lee Pace, desculpa,
2: gente. Pô, que legal, que legal. <risos> Muito massa, um belíssimo trabalho, inclusive.
1: Trabalho, sim, trabalho.
2: <risos> o Fundação é dessas que eu digo assim, cara, e se, né, não tem aqui o What If da Marvel, né? Se Game of Thrones tivesse sido lançado agora e por conta de Fundação, eu acho que estaria tudo top, entendeu? Porque a gente tá falando de Zac Asimov, de livros intermináveis, de uma história épica, de tudo certinho ali, só não tanta a questão da nudez, que não tem é tanto ali nos livros do nosso querido Isaac Asimov. É,
1: e eu acho que quando você pega a fundação, você vê que tem um valor de produção absurdo na série assim, né?
2: O que, é que a Apple TV tá fazendo? Meu Deus do céu, gente.
1: É o que eu falei no começo desse episódio, que Game of Thrones pra HBO foi uma aposta. E eu sinto que todas essas séries de alto orçamento, agora a gente vai entrar nas séries futuras, que assim, tem orçamentos absurdos de altos. Que tem atores e atrizes, que são, assim, muito renomados, que estão sendo convocados para esses projetos, e eu sinto que tudo isso é aposta. Todas essas emissoras estão numa corrida para encontrar a próxima galinha dos ovos de ouro, sabe? O próximo Game of Thrones, mas não de ser igual Game of Thrones, e sim no sentido de ser essa galinha de ovos de ouro, que vai fazer todo mundo assinar o seu sistema, que vai fazer todo mundo ir atrás. A Apple tá apostando, assim, horrores em fundação, que aqueles episódios, assim, não é possível esse valor, sabe? É um negócio muito doido. Eu ainda
0: não assistir, mas é uma das coisas que eu mais tenho ouvido comentar é como parece que tá um negócio visualmente muito deslumbrante em termos de nível de orçamento e produção mesmo. Eu
2: acho que a Apple, ela tá assim, ó, nossa grana é de outro canto, não é daqui, entendeu? Então, vamos pegar essa grana e vamos brincar direito tá entendendo? É. Uhum. Vamos brincar sem medo. É o que me parece fundação e o que me parece que também vão ser outros projetos. E como foi o segundo temporada de Ted Lasso? Porque a primeira temporada de Ted Lasso era muito modesta.
0: Pera, você tá falando que Ted Lasso é cópia de Game of Thrones? Não, não. No,
2: <risos> no sentido de galinha. Tô brincando, tô brincando, brincando
1: mas é, foi aumentando o valor de produção um pouquinho. Mas ainda sem chegar aos pés, obviamente, né?
2: Não, sem chegar aos pés. Mas quando você olha só esse recorde, você diz assim... Caraca, a Apple realmente tá botando uma grana aí. Tá botando dinheiro. Tá vendendo celular, vendendo cabinho pra colocar grana nessa parada aí mesmo, viu?
1: É isso, o seu cabo do iPhone que pagou esse episódio da
2: série. <risos> seu cabinho de iPhone financia a fundação. É, <risos> Agora assim, como a gente fala que é tanto negócio, 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 quem mais quer uma nova Game of Thrones é a HBO, né gente?
0: Nossa, com certeza, cara, tipo, era a galinha dos ovos de ouro sumiu, né, e agora eles estão tipo, vamos lá, a gente é quem mais precisa.
1: Ai, cara. Pois é, né, pra preencher esse buraco. Por eles eles voltavam no tempo, vai. Então, pois é, preencher esse buraco <risos> em formato de gote que foi deixado ali. Óbvio que a HBO tem um monte de outras coisas na programação, inclusive eu acho que o catálogo da HBO Max é um dos maiores e mais interessantes que a gente tem nos streamings atualmente. Mas... Sim,
2: concordo. Qualitativo, inclusive. É,
1: sim, mas eu acho que eles têm que trazer pessoas novas, né? Tem que fazer as pessoas curtirem e falarem o tempo todo do catálogo novamente, né? E eles têm tentado, né? Várias séries com essas apostas. Eu acho que uma foi His Dark Materials, né?
2: Essa série surge em dois momentos da história. Primeiro, pra tentar ser um filme que vai pegar Senhor dos Anéis. Concordam com isso?
0: Sim.
1: Lá atrás com a bússola de ouro, né?
2: É, exatamente. O Cena Aberta de 2006 tem uma galera comentando sobre o novo Senhor dos Anéis, tá? <risos> a gente, em outra linha do tempo, a gente tá comentando sobre quem quer ser o Senhor dos Anéis. É isso. E o Bússola de ouro, ele surge nesse cometa aí, pegando essa cauda desse cometa, né? E agora, de novo, a HBO faz a mesma coisa, só que no formato série e trazendo nomes de peso, pra trilha sonora, pra atuação, pra tudo.
0: Pro comandar a estética também, tem o Tom Hooper, né?
2: Tom Hooper, exatamente. Eu acho que é uma série boa, mas que quando a gente coloca dentro desse recorte que a gente tá trazendo, ela não atingiu os objetivos, né? Uhum.
0: Eu ainda não assisti, mas dá pra ver que é a tentativa de, realmente, ó, é uma série de livros de fantasia que é muito aclamada, a propósito, do Philip Pullman. E, realmente, tipo, ó, a gente tá querendo aqui fazer uma nova série de fantasia com um universo muito bem construído, porque o mundo dessa série é muito intrincado, muito muito rico em termos de como ele é construído na sociedade, muito detalhe. Sim. Então, dá pra ver que tem muito dessa intenção, assim. Agora, se tá dando certo ou não nessa visão, eu não posso opinar porque ainda não assisti.
2: É, eu consigo opinar e eu acho que não, porque de novo, são comparações muito injustas, até porque teve o lance da pandemia, mas vamos lembrar que Game of Thrones as pessoas assistiam como se fosse um final de Copa do Mundo, né? Cada episódio como se fosse um final de Copa do Mundo. E His Dark Materials tá indo muito bem pro seu público, que era um público que já era cativo. Mas acho acho que não furou muito bem essa bolha.
1: É, realmente não conseguiu furar a bolha. Eu acho que é isso que uma série que segue o caminho de Gott quer fazer também, né? Que não quer ficar só no nicho de fantasia e ficção científica. Quer chegar pra todo mundo. Furar
2: a bolha. Ó, eu posso estar tá errado, pode ser bolha minha. Agora falando de bolha, pode ser a minha bolha. Mas... Tem dois nomes aqui que eu já citei que eu lembro de momentos da minha vida que só se falava sobre isso. Lá em 2002, 2003, por ali, gente, parece que todo mundo no mundo tinha lido Seus Anéis. Só se falava sobre Seus Anéis só se falar sobre isso. em Game of Thrones parece, de novo, que só tinha especialista de George Martin no mundo. Eu imagino tanto que a Mikan sofreu fazendo os vídeos, porque era um público muito complicado.
1: Não, eu sou parte do público complicado, as pessoas <risos> sofriam comigo também.
2: <risos> Mas é impressionante como tudo era Game of Thrones, assim. era O mundo tava existindo e Game of Thrones.
1: E eu acho que a própria HBO quer continuar esse legado de Game of Thrones, não só com outras séries, mas com séries da própria franquia, né? Eles estão aí... É, criando derivados. É, eles anunciaram um monte de derivados, né, as tais spin-offs, e aí tem coisa que foi cancelada já, tem coisa que ainda tá em começo, assim, pré-produção, mas tem uma que já é concreta, que é a tal da House of the Dragon, que vai falar só da casa Targaryen, né, um episódio específico da história dos Targaryen, que se tudo der certo, sai ano que vem, eles estão gravando. Olha aí. Não sei se essa série vai chegar ao patamar de grandiosidade que Game of Thrones chegou, mas pelo menos é o objetivo.
2: Se conseguir, é inédito, tá? Sim.
1: É, porque é uma continuação <risos> Eu ia falar, é uma continuação, mas não é, né? É uma prequel, mas assim, é a continuação do sucesso, vamos dizer assim, né? Em críticas
0: e em matérias, assim, de lá de fora sobre seriados, a expressão, a maldição do, dos prequels, assim, séries que fazem é, histórias que se passam antes de outra série de sucesso acabam não conseguindo chegar na mesma altura de sucesso, digamos assim. Então, vamos ver se House of the Dragon vai sofrer dessa maldição aí.
1: É, eu acho até que spin-offs, né? Tipo, são meio amaldiçoados, assim. A não ser quando você vai pegar uma proposta bem diferente, por exemplo, Better Call Saul em relação ao Breaking Bad, sabe? É. Que aí você faz uma coisa mais diferentona, assim. E mesmo assim, não é uma coisa que necessariamente vira um hit tão grande, né?
0: Já que a gente tá falando sobre coisas que estão vindo da HBO, fora da HBO nos próximos anos a gente vai ver novas séries estreando vindos de concorrentes, digamos assim. Esse tá uma corrida muito grande, assim. E a Amazon é um dos que tá pesando mais a mão nesse sentido, trazendo duas séries, a principal delas que tá chamando mais atenção é a futura série de O Senhor dos Anéis, eles conseguiram os direitos para lançar uma nova série, Para quem não sabe, vai ser uma série que se passa antes da história contada na trilogia clássica e nos três filmes do, do Peter Jackson, então vai ser uma história que se vai se passar milênios antes e isso dá uma certa liberdade para a série poder encontrar seu próprio caminho e já é uma das séries, se não a mais cara do, da história, uma das mais, né?
2: ela não estreou, mas quando ela estrear assim chegou, vai ser a série mais cara da história, porque eles estão fazendo um negócio muito, muito grande. Tão grande que movimentou, né, a gravação da primeira temporada movimentou tudo na Nova Zelândia praticamente, sei lá, salvou emprego sabe, mudou o comércio e tudo eles saíram da Nova Zelândia as próximas temporadas serão no Reino Unido agora, até por uma questão de logística que talvez seja um pouco mais simples do ponto de vista de série, né, porque Seus anais era filme, então gravou lá os dois filmes gravou primeiro, gravou um pouquinho do segundo depois voltou e gravou tudo de uma vez eu acho que se ela vai ser boa ou não, é outro tipo de discussão a gente vai fazer isso em outro podcast mas ela já é um marco da história da TV de todos os tempos
1: Sim. e é uma coisa que parece que esses recordes estão aí pra serem quebrados né? então beleza, a gente tem essa série de do Senhor dos Anéis agora, daqui a pouco vai ter uma outra série que vai ser a grande aposta que vai ser um orçamento de centenas de milhões de dólares e a gente vai que vai né? E
2: eu até chuto qual é então... Qual? Acho que é Harry Potter. Acho que o próximo é uma série do Wizard World, né, que ele chama.
1: É, a Warner tá muito querendo continuar aí esse mundo. Eu tô saturada, confesso. Eu acho que além das coisas tensas que a autora tem feito, a J.K. Rowling, que ela tem sido mega preconceituosa nas redes sociais e tudo mais, isso já me afasta um pouco da obra, apesar de ser uma obra que é muito importante na minha vida, tem me afastado muito, Tenho me recusado a falar muito sobre ela. Mas eu acho que também há a proposta tá meio saturada. Esse filme do Animais Fantásticos, que saiu agora, o título, eu senti nenhum ânimo pra ver. Não sei se uma nova série vai renovar esse ânimo das pessoas.
2: Eu acho que se vier com aquele impacto de grana, de assim, vamos quebrar recorde e tudo. Primeiro, acho que é importante dizer isso. Eu vejo criadores de conteúdo como Thiago Novaes e tudo atingindo um público muito grande e sim, tem um público que defende a J.K., eu acho importante levantar isso porque a Mika trouxe, mas também tem uma, um público que Ama Harry Potter Que tá conseguindo ser Extremamente crítico A JK Eu acho que importantíssimo isso, importantíssimo. Eu acho que isso é o que pode salvar Harry Potter, porque eu sempre falo, beleza, enquanto o artista está fazendo é dele, depois é nosso. Então se ele está com as ideias tortas, a gente desintorta essas ideias interpretando a obra dele.
1: É, eu acho que a tendência da Warner e de outras empresas vai ser afastar o nome dela, o que é muito bizarro, ter que afastar o nome do autor, mas é aquilo, né? Ela continua lá ganhando os royalties, feliz da vida, mas acho que isso é um assunto para outra ocasião, outro podcast que tem, tem muito pano para manga, mas a outra série que eu acho que tem bastante destaque, que tá pra estrear já já, é A Roda do Tempo, do Prime Video. Sim, The Wheel of Time. É, que também é uma dessas séries inspiradas em obras consagradas aí da fantasia. A Roda do Tempo é uma das sagas de fantasia mais populares, assim, mais clássicas que a gente tem. E essa série parece que vai ser bem grandiosa também.
0: Vale o adendo que é bem popular e grandioso no, da mesma forma como era Game of Thrones, que é basicamente tipo, muito popular lá nos Estados Unidos, que é tipo... E... Então, The Wheel of Time é aquele negócio, é uma série de livros que foi publicada a partir dos anos 90 também, e que lá fora, nos Estados Unidos, é, assim, tem muito, muito fã é, há muitos anos já... Uhum. Mas aqui no Brasil não é tão conhecido.
1: Aqui no Brasil ainda é nicho. Ainda é nicho. E
0: aí provavelmente o seriado pode mudar isso, né? Eu sei que eu tô curioso porque eu sou novato em A Roda do Tempo. Eu comecei a ler essa série ano passado, eu li o primeiro livro. Eu tô lendo agora, tô amando. Ah, que legal. Eu gostei bastante do primeiro livro. E tá chegando a série, vai estrear agora em novembro. E eu com certeza tô curioso. Tem muito potencial porque o mundo construído nos livros é de fato muito rico. É uma aventura super realmente épica. No sentido mais tradicional desse tipo de fantasia. Material de qualidade e de renome não falta no, lá na fonte dessa história, né? Então agora é ver como isso vai ser transportado pras telas. E é, é difícil, né? Fazer uma futurologia, não, não vai ser do mesmo nível de popularidade, é difícil. Eu espero que seja
1: legal. Ah, eu também. E já tá até com uma segunda temporada confirmada, o que só comprova como é uma aposta, né? Nem saiu ainda e já tem uma confirmação de segunda temporada. Eu acho que isso mostra como o Prime Video tá querendo realmente fazer acontecer essa série.
0: Sim, com certeza. Agora... Além de Prime Video, a gente tem a Netflix com um outro projeto que aí é de uma das maiores franquias e séries de fantasia da história também que aí essa assim é bem conhecida aqui no Brasil que é As Crônicas de Nárnia e eu não sabia disso eu descobri tipo hoje de manhã, eu não tava sabendo que a Netflix tá aí desenvolvendo não só uma série, eles, segundo a Netflix eles estão desenvolvendo um universo de As Crônicas de Nárnia, então provavelmente vai ter filme e série e tá aí em desenvolvimento já tem uns dois ou três anos, ainda não tem muitas novidades de quando vai sair alguma coisa, mas eles querem claramente criar um universo narrativo cinematográfico e de seriados de as crônicas de Nárnia pra expandir provavelmente além dos livros.
1: Esse é um que assim como o A Bússola de Ouro que a gente citou faz um tempo, as crônicas de Nárnia também entraram nessa onda do Senhor dos Anéis no cinema, né?
2: Total, verdade. Chamada mais uma vez para a batalha.
1: E cara, eu fico bem assim curiosa, mas com o um pé atrás, mais empolgada. Porque eu sou muito fã das Crônicas de Narnia, eu gosto do trabalho do C.S. Lewis. E eu não sei, assim, não sei o que pode sair disso. Eu acho que se for rolar, é diferente do que vai rolar com Game of Thrones. Eu acho que as Crônicas de Narnia, na sua essência, são mais pro público infanto juvenil e eu espero que eles mantenham essa aura, não tentem transformar o um negócio épico, adultão e não sei o que lá, sabe? Sim,
0: então, tem uma coisa que foi anunciada, que é quem é o roteirista que eles comandaram para ser meio que o arquiteto desse universo, é um cara chamado, um roteirista chamado Matthew Aldrich, e ele é, foi um dos roteiristas de Viva A Vida é Uma Festa, da Pixar. Então, já dá pra ver que eles colocaram no comando dessa série, alguém que tem uma experiência para contar histórias com coisas de fantasia, voltado para um público infanto juvenil. Então, isso já dá uma dica de que talvez eles, de fato, queiram seguir essa linha mais, assim, pra uma classificação mais livre em termos de idade, digamos assim
2: Mas a pergunta, será que o público Infanto-juvenil vai ser esse que vai Conseguir finalmente colocar Crônicas de Nárnia no topo digamos assim, eu realmente não sei a resposta, assim. Não é nenhuma quietação, nem nada, assim. Como a gente tá falando, né? O Game of Thrones, ele consegue ir ali em vários e tudo. E aí, Crônicas de Narnia, eu acho que ele poderia ser só o Crônicas de Narnia. E isso não é pouco. Quando eu falo só, não é o só de somente, é o apenas, entendeu?
1: Sem querer ser outras coisas, né? Pois
2: é, porque eu acho que ela sofreu bastante com essa questão dos Seus Anéis na época. Porque ela não era o Seus Anéis, ela era a Crônicas de Narnia, entendeu?
0: Bom, outra franquia de livros de fantasia, que é muito popular, e inclusive aqui no Brasil, que é, tem as Crônicas do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss, com o primeiro livro O Nome do Vento, e o segundo, O Temor do Sábio, que desde 2015 já tem história sobre isso, foi quando a Lionsgate adquiriu os direitos de adaptação para fazer filme, série, jogo de videogame, e a série, inclusive, ia ser feita pelo canal Showtime, mas ano passado o Showtime abriu mão, e aí tá aí num limbo, por enquanto. Tem a, o envolvimento do Lima na Miranda, ele é um dos produtores executivos da série, ele é fã dos livros e tudo mais, mas assim, por enquanto não se sabe quase praticamente nada e tá meio que aí nesse eterno estado de desenvolvimento.
1: Só queria dizer que a gente falou de coisas com o lin Miranda duas vezes hoje, então Sim. podem marcar Hamilton aí no bingo de vocês, do podcast sendo aberto
2: <risos> <risos>
1: porque ele tá em His Dark Materials e ele seria o produtor executivo aqui, então Exato. Tá, tá marcado o lin Miranda aqui.
2: E engraçado, a gente falando tudo disso, né? Warner pra lá, Netflix pra cá, Prime Video, Apple TV e a Disney, né? Bom, a Disney, ela tá ali, né? Na vida dela, fazendo dela. A
0: Disney tá balançando o Baby Yoda de cabeça pra baixo pra ver até onde sai dinheiro.
2: Zero preocupação com Game of Thrones, né? Tá ali com Star Wars, com Marvel. Ela tá alheia, total, né? Sim,
0: exatamente.
1: Pois é, porque a Disney já tem as suas próprias franquias, que são o tal do Cid. System Seller, né? Que fazem você assinar. A pessoa vai assinar pra ver as séries da Marvel, a pessoa vai assinar pra ver Mandalorian, pra ver tudo de Star Wars. Ela não necessariamente precisa de um outro chamariz, né?
0: Exato. Então, pessoal, tendo feito esse panorama, né, de todas as séries, ficam algumas perguntas que acho que é legal da gente debater, que afinal de contas, será que a gente precisa mesmo de outra Game of Thrones sem ser Game of Thrones?
1: Caraca, <risos>
0: será que a gente precisa? Assim, o negócio aqui é que é só a gente ver como é que a gente avalia essa questão, assim, é legal a gente ter essa série, só que o um negócio é que eu acho que é um pouco difícil você ter esse mesmo nível de sucesso replicado no sentido de que ser uma série que vai ser que nem o PH falou, que o pessoal vai se juntar pra ver como se fosse final de campeonato, eu já tenho um pouco mais de dificuldade de ver isso acontecendo Acontecendo, mas se a gente não tiver expectativa disso, tá tudo bem também.
2: É, é porque eu acho que isso... É, eu gosto muito desse tema tá? que a gente trouxe. Eu gostaria muito de arrematar esse tema com a conclusão de que as séries que passam por esse processo mais sofrem do que realmente ganham. E é o que é bizarro, porque é um paradoxo. Porque, teoricamente, deveria ganhar. Ah, Game of Thrones, olha, o filhote, isso, isso, aquilo, outro. Mas a grande verdade é que, em vez da série ser ela, de fato... Ela acaba tendo que ser uma coisa que ela não é e aí ela acaba não sendo nem ela, nem a outra coisa, entendeu?
1: Uma perda de potencial, né? Pois é. É,
0: nesse sentido eu acho que o próximo Game of Thrones vai ser uma série que nem foi criada pensando em ser um Game of Thrones, porque aí vai ser uma outra coisa completamente diferente. Da mesma forma como o Game of Thrones foi uma, uma surpresa. A própria Mika falou, tipo, ah, ninguém tava esperando que a próxima grande série que ia conquistar o mundo ia ser uma série de fantasia épica, entendeu? Então acho que a partir do momento que vier outra coisa de outra pegada, que nem tá tentando ser Game of Thrones, provavelmente vai ser desse campo que vai sair algo tão grande e tão popular, talvez. Eu acho que
1: é isso. É, eu acho que essas séries de orçamento grande, a gente citou várias delas como talvez, né, a próxima Game of Thrones, no sentido de queremos que seja um grande sucesso. Mas eu acho importante destacar que muitas delas não têm nada de Game of Thrones, além de ter um orçamento muito grandioso e serem apostas das emissoras. Então, eu não ficaria surpresa se Fundação fosse o novo Game of Thrones. Porque realmente não tenta emular as partes narrativas, estéticas e tudo mais que Game of Thrones teve. Mas pode ser que essas não dêem certo também. Eu acho que, como o próprio nome da aposta diz, né? É uma aposta. As emissoras estão lá jogando dinheiro pra ver se alguma coisa dá certo. Se vai ser um sucesso igual Game of Thrones, aí a gente tem que esperar umas temporadas pra ver.
0: Com certeza. Mas sabe o que é um sucesso absoluto e indubitável? Esse podcast que você escuta aqui toda terça e toda sexta-feira. <risos> <risos>
2: malandrios.
0: É, rapaz, exatamente. E agora eu quero saber de vocês, PH Santos, onde as pessoas podem te encontrar nessa internet pra continuar vendo suas opiniões sobre esse universo das séries e do cinema?
2: Você pode ir em Westros, eu fico mais perto brincando. <risos> <americano. risos> você pode ir no YouTube, busca PH Santos que você vai encontrar facilmente, arroba PH Santos no Twitter e também no Instagram, que também pode ser encontrado em Essos, Westros, em todo os. <risos> <mundo. risos> Muito
0: bom. E você, Mica, contra N's no final, onde as pessoas podem te encontrar nesse vasto mundo da internet?
1: Ó, oh, você procura aí Game of Thrones no YouTube que você vai me achar aquelas, né? Bem, brincadeira. Antes de aparecer um clipe de Game of Thrones, vai aparecer o canal dela.
2: Peraí, peraí. Aí. Com licença, eu vou fazer essa busca. Se for genial. Game of Thrones.
1: Não, eu acho que não, gente. Pera acho aí. que não.
2: Acha que não errou? Acha que sim aqui você É o quê, sério? Entenda <risos> o mapa de Westeros Game of Thrones, amei. Não, Outra, o que matou O Allop, The Game of Thrones. Toma outra, House of the Dragon, tudo sobre a nova série s é Mika.
1: Gente, eu amei mas ó, vou fazer o meu merchan aqui, eu queria muito recomendar uma série de vídeos que eu fiz sobre Game of Thrones, que se chama Autopsy Game of Thrones, que fala muito sobre bastidores da série, como ela se tornou esse sucesso mundial, e como a última temporada foi um tapão na cara de todo mundo, como que chegou a isso, então se vocês quiserem ver lá, procurem Autopsy Game of Thrones no YouTube, que vocês vão me deixar muito feliz vendo, porque eu gosto muito dessa série de vídeos, nem vou colocar minhas redes sociais porque eu já fiz um merchan aqui dos vídeos, então vejam lá no YouTube. Não,
0: coloca sim, coloca sim
1: Instagram, underline Miriam Castro, e Twitter, rei, hey, underline, mica. Pronto, acabou. <risos> e você,
0: Max? Onde é que as pessoas te acham? Vocês podem me encontrar no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E tanto no Instagram quanto no Twitter vocês me encontram com a mesma arroba, que é Max maxvalarizo, com um Z somente. E lembrando, pessoal, esse aqui é um podcast que vocês escutam toda terça e toda sexta, no G-Show, no Globoplay e nos demais aplicativos digitais de áudio. Pessoal, muito obrigado aqui pela presença de vocês, adorei o papo e a gente se vê no nosso próximo episódio. Um abraço!
1: Tchau, tchau! tchau, tchau.